0: En Radio Intereconomía, la entrevista Capital, con Susana Criado. 8 y 15 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Vamos a mirar a los mercados financieros para situar los riesgos y también localizar las oportunidades. Lo hacemos con Inés del Molino. Inés, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Ella es directora de Cuentas de Roder. Antes de situar oportunidades y riesgos, a mí me gustaría hacer eh, balance. Eh, primero, ¿en qué momento están los mercados financieros?
1: ¿Cómo lo ves tú? Bueno, nosotros en las redes lo que vemos es que el, el 2017 ha sido un, merc un año muy interesante para los inversores en cuanto a mercados. La renta variable ha funcionado muy bien, las materias primas probablemente serían el peor de los activos para, para haber estado invertido y dentro de esa renta variable Europa y emergentes han sido los claros ganadores. Nos parece que los inversores han tenido ahí muy fácil el poder capturar las, las rentabilidades. Primero porque ha habido un salto a la al riesgo, que es verdad que llevamos mucho tiempo viéndolo por parte de de que no hay otra alternativa a la hora de buscar rentabilidad, pero también es verdad que es que en Europa el resultado de las elecciones eh, propició que los inversores finalmente se creyeran que había que estar en renta variable europea. Eh, nos parece que la volatilidad sigue en mínimos por lo tanto seguimos viendo mucha complacencia por parte de los inversores. la liquidez parece que sigue siendo bastante abundante a la hora de seguir entrando en mercado no, no paramos de ver cómo como los datos nos son abrumadores y creemos que los activos de riesgo en un escenario en donde el petróleo parece que va a seguir a la baja, por lo tanto las expectativas de inflación no nos van a dar ningún tipo de, de sobresalto y lo que va a hacer es que las autoridades monetarias no tengan ese, ese, esa necesidad tan ambiciosa para, la, para normalizar los la, la situación, por lo que los inversores podrán seguir encontrando en los activos de riesgo muy buenas oportunidades.
0: Bueno, enseguida vamos con las oportunidades, pero antes, en este balance, eh, cuéntame a tu juicio qué ha sido lo mejor y qué ha sido también lo peor.
1: Pues no, pues seguramente lo mejor ha sido el resultado de las elecciones europeas y el pistoletazo de salida para todo el inversor que está todavía dudoso de invertir o no en renta variable europea. Y lo peor probablemente es cómo empezamos a darnos cuenta de que tanta fe que se puso en la administración Trump, pues está quedando un poco en eso, no en simplemente un acto de fe, porque no se está materializando y tenemos que empezar a ser conscientes de que eh, es muy difícil que se materialice tanta euforia que se vivió desde el momento de las elecciones americanas.
0: Decías que en este tiempo se ha percibido un apetito por los activos de riesgo, que el dinero ha acudido a a Europa y también a los emergentes. ¿A Europa va a seguir acudiendo? ¿Están respaldando eh, los datos macro, los resultados empresariales, el que no haya incertidumbres políticas?
1: Totalmente de acuerdo. Nosotros creemos que Europa ahora mismo se encuentra de aquí en adelante con un escenario muy favorecedor a pesar de que, el, eh, de que la divisa de que el euro se está fortaleciendo cosa que no siempre viene bien, pero en cualquier caso lo que sí creemos es que las expectativas de crecimiento son muy positivas, creemos que las expectativas de inflación insisto, no van a dar ningún sobresalto de momento, dado que las materias primas siguen a la baja, de manera que en un escenario en donde el crecimiento global es positivo en donde el comercio global sigue siendo positivo aunque igual sea un poquito más tenue Europa se ha posicionado una, en, un, en, un, en la pole en una situación bastante fuerte para, para poder seguir tirando bastante bien. Así que creemos que los inversores deberían seguir teniendo muy, muy claro que Europa no puede salir de las carteras, uh -huh. o no debería salir de las carteras. Y
0: para que Europa esté bien posicionada en las carteras, porque está claro que este es un año de gestión activa, de ser muy flexible y de ser muy selectivo, ¿qué es lo que va a funcionar mejor en Europa? ¿Crecimiento, eh, rentabilidad por dividendo...? Eh,
1: eh, nosotros somos bastante, en ese sentido, bastante amplios. No queremos dejarnos ninguna oportunidad. Nosotros intentamos eh, eh, recomendar o, por lo menos, eh, transmitir que existen carteras que, de forma eh, más amplia, es decir, pudiendo entrar en cualquier tipo de activo sin dejarse eh, las oportunidades del growth o del value o del sector financiero o de las small caps, carteras que le puedan dar a todo, carteras que puedan aprovechar cualquier oportunidad para no dejarnos nada fuera. Nos da mucha pena quedarnos solamente en carteras value o en carteras growth, quitándote todo lo del todo los Así que creemos que es mucho mejor una cartera más global. Decías que emergentes
0: lo han hecho bien. ¿Lo han hecho bien tanto la renta variable como la renta fija emergente?
1: Efectivamente, la renta los emergentes de por, por fin han vuelto a la, a la, al folio de los inversores, han vuelto a estar ahí en, en, la, en el punto de mira, tanto en renta variable como en renta fija. En renta fija empezó un poquito antes ya a finales del 2015 empezamos a ver mucha demanda porque eran rentabilidades muy atractivas en los bonos a 10 años de los gobiernos. Nosotros, nosotros creemos y seguimos creyendo que la oportunidad eh, que queremos aprovechar está todavía en divisa local más que en divisa fuerte, nos parece que en divisa fuerte se está entrando de una forma masiva y va a haber mucha más volatilidad y más sobresaltos. Y la renta fija emergente, desde nuestro punto de vista, sigue siendo un activo que nos va a proporcionar muy buenas oportunidades este año, en lo que queda del año. La renta variable ha empezado a capturar todo ese atractivo también.
0: Antes de que te vaya a esa renta variable emergente, renta fija emergente, decías sobre todo oportunidad en divisa local, tramos largos, tramos cortos, mejor renta fija de gobiernos, de compañías, ¿cómo seleccionar bien?
1: Pues mira, nosotros en eso lo que hacemos es que a través de uno de nuestros productos intentamos también llegar a cualquier tipo de activo dentro de renta fija, emergente, bien sean eh, bonos corporativos, bonos gubernamentales, eh, ligados a inflación, lo que sea, todo lo que sea eh, una emisión de renta fija eh, emitida por, por un país emergente. Dicho esto, ahora mismo está posicionado este producto en que en bonos de gobiernos que se emiten en sus propias divisas, bonos de gobierno a 10 años, donde encontramos, por ejemplo, eh, muy buenas oportunidades en eh, Argentina, en Brasil, en Colombia, en India, en Indonesia. Es decir, todavía existen muy buenas oportunidades. Recu recogemos también el tirón que puede tener su propia divisa y nos quitamos del ruido. La duración del producto ahora mismo está en conjunto en torno a cuatro años, es decir, que a pesar de estar invirtiendo en emisiones a diez años, la composición de la cartera hace que la duración total sea en torno a cuatro años, por lo que tampoco son duraciones excesivamente arriesgadas, podríamos decir, con un rating medio que a pesar de estar en emergentes es de A. Es decir, estamos invirtiendo en investment grade, es decir, en la zona de mayor seguridad, dentro de los gobiernos eh, emergentes. Nos parece que es una forma de participar dentro de la renta fija emergente sin tenernos lo que jugar todo.
0: Ya. En renta variable emergente, ¿qué tipo de renta variable emergente,
1: qué países, qué tipo de compañías y qué riesgo asumimos, sobre todo? Eh, los países emergentes dependen muchísimo, por un lado, del dólar, y, por otro lado, del dinero de los inversores extranjeros. Vemos eh, entradas netas positivas en los mercados emergentes y sus bolsas suben. Vemos salidas netas de esos mercados y sus bolsas caen. Por lo tanto, ahora mismo estamos viendo entradas, por lo tanto, es un punto a su favor, y el dólar está de capa caída, con lo cual les está viniendo de lujo. Además, los mercados emergentes no hay que olvidar que viven mucho del comercio global. El comercio global ahora mismo está en una situación podríamos que decir bastante solvente aunque queremos que el mil el segundo y tercer trimestre el perdón el tercer y cuarto trimestre del año aflojará un poquito, pero en cualquier caso sigue con, con un buen motor en marcha y los mercados emergentes recogen muy bien este crecimiento y este comercio mundial. Así que, ¿en qué compañías? Nosotros lo que hacemos es análisis fundamental de las mejores compañías dentro de los países que nos parecen los más indicados. Es decir, en Esrodes lo que tenemos muy claro es que para invertir en emergentes es mucho más importante acertar con el país que con la compañía, porque puedes tener la mejor compañía, que si es del peor país, no. no te dan un duro. Y si estás en el, en el mejor país, aunque no aciertes tanto con las compañías, es más fácil que recojas buenos beneficios. Mm -hmm. ¿Y no llegamos demasiado tarde? Porque no han hecho muy bien este año. Bueno, si llevamos rentabilidades en algunos productos, de 26-27%. Hombre, tarde nos hemos perdido ya un, casi un 25% de lo que ha corrido. Nosotros creemos que todavía tiene recorrido. Lo que estamos muy preocupados nosotros en Esrodes es de que los índices de volatilidad están en mínimos. Esto no es lo normal. Nos estamos acomodando y esta acomodación a esta complacencia de la que tanto se habla, en donde me meto en un activo de riesgo, me lo creo todo, todo me vale, es un poco complicado porque la volatilidad volverá y en el momento en el que vuelva la, la volatilidad y empecemos a vivir en un mercado más normalizado veremos cómo los mercados suben y bajan y los dientes de sierra tienen que existir. Uh -huh. Y los mercados emergentes se caracterizan por tener unos dientes de sierra un poquito <ríe> más agresivos y un poquito más pronunciados. Uh -huh. Pero en cualquier caso, nosotros creemos que la renta variable emergente y la renta fija emergente todavía van a gozar de, del atractivo para los inversores.
0: Y mercados emergentes, a pesar de que se espera otra subida de tipos de interés en Estados Unidos, porque en teoría a los mercados emergentes les vienen mal las subidas de tipos
1: en por parte de la Reserva Federal, ¿no? Normalmente les viene mal porque efectivamente afecta al dólar y lo que tenemos que tener en cuenta es que en Estados Unidos los datos de paro del, de la semana pasada han sido muy positivos, es decir, siguen creando empleo de una forma muy importante. La tasa de desempleo se sitúa en el 4,3%, es decir, están prácticamente sin, sin más parados que los que quieren estarlo. Y, y en ese sentido, la FED lo que va a poder es permitirse el ver si lo que necesita es reducir balance y puede retrasar un poco más las subidas o si sigue con esa visión tan ambiciosa de no quiero que esto se me sobrecaliente que esta economía se me vaya de las manos y empiezo a ajustarlo de, de forma más agresiva. Nosotros esperamos dos subidas más para este, el, año. este año creemos que se quedarán en el uno y medio aproximadamente los tipos para, para el 2017 y vemos los tipos en el 2% para el 2018 nos parece que el mercado no está descontando tanto que los tipos vale. vayan a subir pero en cualquier caso en los mercados emergentes han padecido muchísimo los vaivenes por culpa de las divisas, sobre todo del dólar. La situación de las balanzas de pago de muchos de los países emergentes está muy saneada. Se están permitiendo el lujo de bajar tipos, están con inflaciones a la baja. Nos parece que no todo, pero sí muchos países están en una situación óptima para que esas subidas de tipos en Estados Unidos no les afecte tanto y puedan todavía seguir recogiendo parte del crecimiento global que estamos viviendo.
0: ¿Cuál es vuestra posición eh, con la renta variable norteamericana?
1: Ahora mismo no estamos neutrales. Sí. Es decir, es verdad que es un mercado de calidad, es verdad que es un mercado que hay que tener, pero no estamos sobreponderando las carteras porque nos parece que tenemos que terminar de ver el 2017 y va a ser un 2017 entretenido para Estados Unidos. Primero, porque muchas de las medidas anunciadas no terminan de salir y segundo, porque tienen que tomar las decisiones sobre el techo de deuda que no hay que olvidar que les toca, no, les toca fijar o ver qué hacen con ese techo de deuda en el 2017. Veremos a ver a la Administración, porque la última vez que se revisó el techo de deuda fue con la Administración de Obama y no lo pasó demasiado bien. Tuvieron incluso una huelga de su propia Administración. Así que ahora mismo nos, nos mantenemos neutrales. Uh -huh. Están en máximos, pero... Nos parece que hay que tener, pero pero sin sobreponderar.
0: Me decías eh, antes que sois positivos con mercados emergentes, tanto en renta variable como en renta fija. En el resto de renta fija, renta fija de países desarrollados, ¿ahí sois eh, positivos? ¿Veis eh, oportunidad en deuda corporativa, en gobiernos nada de nada? ¿Cómo lo veis?
1: A ver, como oportunidad... Del, y comparándola con la que vemos en renta fija emergente, nada que ver. Ya. Lo que sí es verdad es que renta fija, de, tanto corporativa como gubernamental, suele ser un elemento diversificador. La renta fija de los gobiernos, sobre todo la de Reino Unido, se ha convertido en un activo refugio y está funcionando relativamente bien. En países desarrollados, zona euro eh, y muchas de las regiones no aporta mucho a una cartera, eh, si bien es cierto que todavía la renta fija corporativa nos puede dar algo. La renta fija corporativa en Europa, tanto de high yield como de de investment grade, es decir, en todo los, en el abanico de la, de la calidad, nos parece que en un entorno de crecimiento, en donde los beneficios están revisando al alza, en donde los tipos parece que van a perseguir eh, bastante planos hasta el 2018, eh, seguimos encontrando fuentes de financiación, muy buenas oportunidades, esas compañías siguen pagando esas emisiones eh, y esos cupones, así que aunque solo sea por el cobro del cupón, ya. ya nos parece una buena oportunidad para tener, aunque no va a ser la oportunidad que hemos visto años atrás. Uh
0: -huh. En este escenario, donde vemos que eh, sí que hay apetito por el riesgo, la volatilidad está en zona de mínimos, hay exceso de complacencia, eh, el escenario macro acompaña, los temas políticos parece que han pasado en un segundo plano. Eh, eh, es evidente que es complicado el eh, eh, acceder a distintos mercados, a distintos activos, el conseguir rentabilidad y se impone el asesoramiento. El ir pegado a eh, un asesor que... Eh, marque las claves que yo creo que son flexibilidad y gestión activa, gestión activa y gestión activa. Jo, me
1: alegro que me hagas esa <risa> pregunta! Porque es que no puedo estar más de acuerdo con lo que nosotros vemos en el SRODERS. Es que creemos que el tal y como están las cosas, que parece fácil automedicarse, es todavía más difícil. Porque es verdad que esa complacencia nos parece y nos puede engañar que en cualquier activo de riesgo vamos a estar disfrutando de muy buenas rentabilidades... Sin, sin, habiéndonos olvidado de cualquier tipo de riesgo y los riesgos existen, los riesgos acechan, no hay que olvidarse de ellos hemos vivido muchísimos momentos en la historia en donde parecía que no podía pasar nada y de repente estalla cualquier evento y todo se va al garete y, y es buen momento para, para, recoger, para coger oxígeno pero al que le pilla mi expuesto padece mucho esas, esas correcciones entonces un asesor que nos conozca que conozca nuestras necesidades, nuestro horizonte temporal muy importante conocer hasta cuándo podemos invertir, qué necesitamos y cuando lo necesitamos y que nos vaya poniendo un poco el embrague en, esa, en esa aceleración que todos, cuando va todo bien, queremos tener. ¿no? Y,
0: y luego, sobre todo, gestión activa, porque estamos viendo, igual que nos decías tú, en mercados emergentes hay que escoger, eh, además de buenas compañías, buenos países, en el conjunto de las bolsas y en el conjunto de la renta fija no todo vale en todo momento. Eh, puedes ver al índice subir pero dentro del índice eh, quizás suban eh, este mes las telecos al mes que vienen los bancos y al siguiente le toca los defensivos y ahí necesitas un gestor que se anticipe a los movimientos del mercado.
1: Totalmente, nosotros en Esrode solo tenemos productos de gestión activa, es decir, solamente hacemos gestión activa, compartimos que en el universo de los inversores tiene que haber todo tipo de productos, es decir, nos parece que, que las, la gestión pasiva y otros determinados productos están muy bien para diversificar las carteras, pero en cualquier caso... Eh, la compra de índices per se, lo único que puede hacerte es que a lo mejor compañías que por fundamentales no están, no, no se sostienen, tenemos muchos ejemplos, yeah. se revaloricen en bolsa única y exclusivamente porque hay un producto que está comprando ese índice. Esas compañías a nosotros no nos gustan. Indiscutiblemente están subiendo en mercado, pero sus fundamentales a nosotros no nos gustan. Nos parece que es mucho más apropiado para un inversor ser capaz de desgranar ya. la paja de Leno en ese caso y poder encontrar única y exclusivamente las que sean realmente una buena oportunidad.
0: Fantástico, Inés del Molino de Roder, muchísimas gracias por dibujarnos el escenario, situarnos las oportunidades ahora mismo en los mercados y que tengas un feliz verano. Muchas gracias. gracias adiós, adiós. adiós.